0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Live-Ausgabe von Bewegte Rhetorik, der Kanal, der die besten Rhetorik-Trainer und Topspeaker im deutschsprachigen Raum interviewt. Dein Moderator, wie immer, Felix Behm. Und für dieses Interview darf ich eine besondere Frau begrüßen, eine, die wirklich weiß, wie man Redewettbewerbe auf nationaler und internationaler Ebene gewinnt und genau darum soll es heute auch gehen. Zu Gast ist Schifra Witkop und bevor ich gleich zur offiziellen Anmoderation von Schifra komme, wie immer am Anfang erstmal ein paar Infos für die Zuschauer, die jetzt gerade einschalten, die nach und nach einschalten. Und das Wichtigste, ihr kennt das bestimmt schon aus den vergangenen Interviews. Schreibt gerne eure Fragen in die Kommentare unter den Livestream direkt drunter. Und ich gebe die dann nach Möglichkeit noch in diesem Interview an, Schiefer, weiter. Das Zweite, es sind schon ganz viele Interviews. Ich glaube, 34 waren es bisher zum Thema Rhetorik auf der Bühne ähm, ja, abgedreht worden, geschehen, interviewt worden, tolle Gäste und es kommen natürlich noch ganz viele. Das heißt, schaut gerne bei LinkedIn, Facebook und auf meinem Instagram-Kanal immer wieder rein, wann das nächste Thema mit welchem Gast hier gestreamt wird. Und weil es heute ganz viel um Toastmasters geht, für alle Zuschauer, alle Zuhörer dann auch später die jetzt nicht so genau wissen, was Toastmasters ist, eine ganz kurze Definition. Die Toastmasters sind eine Non-Profit-Organisation zur Förderung der Kunst, des öffentlichen Redens, der effektiven Kommunikation sowie der Menschenführung. Unser heutiger Gast Schifra ist ein langjähriges Toastmaster-Mitglied. Und damit komme ich auch schon zur offiziellen Anmoderation. Sie ist Redecoach, Pitch-Trainerin und Moderatorin. Außerdem ist sie Strategieberaterin für Selbstständige und Startups. Als mehrfache Rhetorik-Europameisterin gewann sie in den Disziplinen internationale Rede, humorvolle Rede, Stehgreifrede und Bewertungsrede auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene. Das Ganze zweimal den ersten Platz, sechsmal den zweiten und einmal den dritten. Also das ist, äh, verliert man fast im Überblick, so viel sind das. Das ist der Hammer und ähm, ich bin sicher, dass auch einige Zuschauer und Zuhörer sie sicher ja auch schon deshalb kennen, weil sie bis heute insgesamt sieben Toastmaster-Clubs mitgegründet hat und in verschiedenen Ämtern bei Toastmasters bis hin zum Area-Director tätig war. Deshalb freue ich mich auf ein super spannendes Interview. Herzlich willkommen, Skifra.
1: Ja, hallo lieber Felix. Ich freue mich, dass du mir die Gelegenheit gibt, dieses spannende Thema Wettbewerbe weiter zu verbreiten.
0: Ja, und wir haben ja gerade schon gesagt, die Zeit ist super passend, denn die Wettbewerbssaison beginnt jetzt wieder bei den Toastmasters. Ich habe jetzt aber eine persönliche Frage mal gleich zu Beginn an dich. Wenn man doch so viele Titel gewinnt wie du. Wahrscheinlich haben so viele Titel nur wenige gewonnen. Was war denn über diese ganzen Jahre dein Antrag? Weil deine Motivation, da immer weiter zu machen, immer noch um den nächsten Titel zu kämpfen, das ist ja wirklich eine, eine sagenhafte Leistung.
1: Also es gibt mehrere Antreiber in der ganzen Geschichte. Das eine ist, ich, ich siege einfach gerne. Ja, und ich, ich bin auch immer in den Wettbewerben angetreten, um zu siegen, nicht einfach nur, um teilzunehmen. Und es gibt einem auch nochmal so einen ganz besonderen Nervenkitzel. Denn wenn man regelmäßig in einem Toastmaster-Club an einem regulären Clubabend teilnimmt, dann kennt man ja die Gruppe schon ganz gut. Man ist gar nicht mehr so nervös und diesen Nervenkitzel zu spüren und auch wirklich diese, dieses Flattern und diese Nervosität und ein riesiges Publikum zu haben, vor 500 Leuten zu sprechen, das hatte ich dann auch nicht unbedingt alle Tage. Und diese Kicks, die habe ich mir dann immer bei den Wettbewerben
0: geholt. Und dafür hat sich das absolut gelohnt. Ja, das, das ist fantastisch. Sebastian schreibt gerade parallel in den Kommentaren herrlich, wahrscheinlich auf, die, auf das Stichwort.
1: <lacht> also, ich muss gestehen, man kann danach süchtig werden. Ja? Also, ja. Toastmaster ja. und auch an Wettbewerben teilzunehmen, kann eine Droge werden. Aber ist, sie hat nicht so viele Nebenwirkungen. So viel
0: schlechter. Das ist das Gute. Du weißt ja, äh, Schifra, anscheinend gibt es Umfragen, wo mehr Leute Angst vor dem Reden haben als vor dem Tod. Wir sind jetzt schon ein ganzes Stück ähm, auf einer ganz anderen Schiene, weil du sagst, es ist für dich ein Nervenkitzel, so wie das für manche Bungee-Jumping ist. Aber ich kann das durchaus bestätigen. Und ähm, für alle, die soweit sind und sagen, ja, ich will diesen Nervenkitzel auch erleben, ich will ihn erfahren im eigenen Leib, lass uns jetzt mal reinschauen so ein bisschen. Wir haben im Vorgespräch gesagt, beziehungsweise es war dein Vorschlag, dass wir das so ein bisschen aufteilen. Einmal ähm, wollen wir das Thema Redewettbewerbe beleuchten aus der Perspektive der Teilnehmer und einmal aus der Perspektive, wo du auch sehr viel Erfahrung hast, der Jury. Und ich würde jetzt einfach mal die Frage in den Raum direkt reinwerfen, die ja uns alle so brennend interessiert. Ja, sie ist im Prinzip ganz simpel. Wie gewinnt man denn einen Wettbewerb? Wie heißt das Erfolgsrezept, mit dem man gewinnen kann?
1: Ja, es gibt mehrere Erfolgskriterien, wie man einen Wettbewerb gewinnt. Und da muss man auch tatsächlich unterscheiden, dass man, es ist nochmal was anderes, wenn man als Toastmaster in seinem Club eine Rede gehalten hat und das gewohnt ist, wenn man dann die gleiche Rede möglicherweise in einem Redewettbewerb verwendet, was man theoretisch tun kann, dann ist das aber nicht unbedingt ein Kriterium für eine wirkliche Wettbewerbsrede. Also man muss quasi mit dem Bewusstsein, dass ich einen Wettbewerb gewinnen will, eine Rede auch schreiben. Ja, also von daher gibt es mehrere Faktoren. Der, das eine, der eine Faktor ist, wie bereite ich mich vor? Der zweite Faktor ist, welche Inhalte wähle ich für diese Rede und wie schreibe ich die? Geschweige denn natürlich auch noch, wie, also wie übe ich das und wie trainiere ich das? Und dann ist es auch noch ganz wichtig, zu wissen, nach welchen Kriterien die Jury eigentlich mich bewertet. Und auch darauf muss ich meinen Inhalt der Rede abstellen und mich auch entsprechend vorbereiten. Also es sind so sozusagen drei verschiedene Ebenen. Kommen wir mal da im Einzelnen dazu. Das erste ist, ich fange mal tatsächlich mit den Wettbewerbsformularen ab, äh, an, auch wenn es etwas ist, was vor allen Dingen für die Jury interessant ist. Aber wenn ihr antretet und ihr möchtet einen Redewettbewerb gewinnen, dann solltet ihr euch vorher von eurem Vizepräsidenten Ausbildung so ein Juryformular mal besorgt haben. Ich habe eins dabei. Das könnt ihr jetzt nicht genau lesen, aber ihr seht, es ist eine Tabelle, in der verschiedene Kriterien angelegt sind und man kann pro Rede maximal 100 Punkte erreichen. Und bei einer Rede, bei einem Redewettbewerb, der zum Beispiel fünf bis sieben Minuten geht, habe ich 50 Wertungsanteil für den Inhalt einer Rede. Also ich sollte schon einen, ich sag mal, interessanten Inhalt haben, der vor allen Dingen auch bitteschön 100 Original ist. Also wir haben im Zeitalter von YouTube und Instagram leider auch ähm, zunehmend mit Plagiaten zu tun, wo Leute irgendwas sehen, was sie dann in eigenen Worten aufbereiten. Da müssen wir leider disqualifizieren als Jury. Also bitte, es es geht um eigene Gedanken, um eigenes Erleben und es gibt eben bestimmte Kriterien, die auch ähm, ich erfüllen sollte, um da überhaupt 100 Punkte zu kriegen.
0: Schäfra, ganz kurze Nachfrage zum Inhalt gerade nochmal. Ähm, was, also wenn ich jetzt ein Zitat verwende, klar, natürlich ist das dann originalgetreu, aber wo, wo fängt das Plagiat denn an? Sind das auch nur kurze Stories, die ich irgendwo herhöre? Also darf wirklich auch keine Geschichte, die ich irgendwo aufgreife aus einer anderen Rede, darf nichts drin sein.
1: Also ähm, grundsätzlich ist es so, was gar nicht geht, sind Nacherzählungen, was man im Club, beim Clubabend durchaus gut machen kann. Also ich kann ja über einen Film sprechen, der mich sehr bewegt hat oder ein Buch, was mich inspiriert hat oder einen Vortrag, den ich gehört habe. Also das kann ich im Clubwettbewerb ja alles äh, im Club ganz, ganz normal machen, aber bei bei einem Wettbewerb rate ich da total von ab. Am besten ist eigentlich, ein eigenes, persönliches Erlebnis zu beschreiben, weil das hat garantiert kein anderer erlebt aus der Perspektive. Und wir können Zitate verwenden, wenn wir die Quellen benennen, also von wem ist das Zitat oder wer hat eine These entwickelt, die man dann weiterentwickelt hat. Und wenn dieser fremde Anteil nicht mehr als 25 Prozent der Gesellschaft, Rede ausmacht, ist das in Ordnung,
0: ah, okay. was, aber, mhm.
1: was aber tatsächlich schwer ist, wenn ich beispielsweise irgendeine gesellschaftliche Theorie interessant finde, wo, wo, ein, wo eine bekannte Persönlichkeit eine, eine Gesellschaftstheorie aufgebaut hat oder sowas und ja. ich entwickle das dann weiter, eine Anwendung, wie ich persönlich damit umgehe, das ist immer sehr grenzwertig, weil das ist eigentlich gedachtes Material von anderen. Besser ist es eigentlich überhaupt, grundsätzlich aus der eigenen Erfahrung zu zu berichten. Das heißt, was habe ich mal erlebt in meinem Leben, was mich tief bewegt hat? Oder was habe ich erlebt, wo ich mein Leben geändert habe daraufhin? Oder ähm, ich habe mal eine Rede gehört, da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich wenn ich nur daran denke. Da hat mal jemand äh, bei einem Redewettbewerb gewonnen und er hat ersch äh, der war Schwimmer, also der war Leistungsschwimmer ähm, Australien, der also auch immer im im, äh, im pazifischen Ozean trainiert hat und bei einem der Wettbewerbe äh, wo ähm, Begleiter nur so bei Booten mit auf Booten mit dabei sind, kamen plötzlich Haie und er war unter Lebensgefahr, äh, weil es äh, die, diese Haie drohten ihn anzugreifen. Und wie durch ein Wunder haben sich plötzlich Delfine zu ihm gesellt und haben ihn eskortiert bis zum Ziel. Ach, okay. Und das hat er über fünf bis sieben Minuten, also sehr, sehr ausführlich ausgeschmückt, wie es ihm damit ging und wie das äh, so war. Und das war, ist natürlich ein grandioses Bild, ja? wie Delfine einen im Pazifischen Ozean retten und äh, über mehrere zehn Kilometer eskortieren. Ähm, also wie gesagt, da kriege ich heute noch Gänsehaut. Also solche Erlebnisse sind äh, geeignet, einen Wettbewerb zu gewinnen.
0: Ja, okay. Das heißt, ich, ich frage es auch nur noch mal nach, weil weil, du, weil das ja ein Riesenanteil ist, 50 Prozent. Und ich glaube, einige fragen sich ja, mit welchem Thema soll ich denn da antreten? Und ähm, hast du dann deine äh, deine Titel auch gewonnen mit persönlichen Geschichten oder ging es da auch mal was anderes? Ging es da auch mal um, um, um dein Business oder deinen Arbeitgeber oder sonst was? Oder, oder was kannst du grundsätzlich wirklich nur die persönlichen Geschichten empfehlen? Also
1: tatsächlich empfehle ich grundsätzlich persönliche Geschichten. Ich habe gewonnen, sowohl mit einem ganz dramatischen Erlebnis, was ich mal gehabt habe, was also eher beängstigend ist, aber ich habe auch mit einer völlig verrückten Geschichte gewonnen, den Humorwettbewerb, der hieß nämlich der Club der Kleckerer. Da habe ich eine Geschichte darüber entwickelt, dass ich dazu neige, immer zu kleckern, auch bei Gelegenheiten, bei Business-Empfängen oder bei Stehempfängen, dass mir immer irgendwas runterfällt. Ähm, und daraus, aus dieser Idee, die also ich bin tatsächlich ein Kleckerer. <lacht> und ähm, da habe ich schon irgendwann mal gesagt, also man müsste eigentlich so eine Selbsthilfegruppe gründen, einen Club der Kleckerer. Und da habe ich dann eine Analogie gebaut zu einem Toastmaster-Club und habe das so verglichen, was man so für Redeprojekte oder macht in so einem, in so einem Club der Kleckerer. Und äh, daraus ist eine humorvolle Rede entstanden, die ich also, da, das war natürlich was völlig Fiktives.
0: Ja, ja. Okay. Genau, also
1: das sozusagen zum Inhalt, wenn ihr Fremdmaterial benutzt, maximal 20, 25 Prozent ist zugelassen, mhm. aber äh, besser ist, ihr braucht gar nichts davon. Ja. ja, ja, ja. So, dann ist noch wichtig, wirklich drauf zu schauen, also 50 Prozent ist der Inhalt, dann ist 30 Prozent die Ausdruckskraft, und als Beispiel, die Stimme alleine hat 15 Punkte bei einem Redewettbewerb. Wenn ich jetzt gar nichts weiter mache und ich erzähle einfach meine Rede, vergesse vielleicht auch Pausen zu machen, dann kann ich da keine 15 Punkte gewinnen. Mhm. Wenn ich aber der Meinung bin, ich muss euch unbedingt was erzählen und das ist total wichtig. Oder ich habe euch mein Geheimnis zu verraten. Dann habt ihr schon eine Veränderung in, in der Lautstärke beispielsweise oder ihr habt einen Dialog, wo sich zwei unterhalten, Mutter und Tochter oder sowas. Dann ähm, dann habe ich schon eine Varianz in, in der Stimme, dass ich die Chance habe, da die volle Punktzahl zu gewinnen. Ja. Äh, genauso wie dann noch zum Beispiel die Sprache eine Rolle spielt. Also wie wie kreativ gehe ich mit Sprache um? Wie gut habe ich Bilder, die im Kopf eigene Bilder erzeugen? Äh, oder habe ich möglicherweise Requisiten, die ich dabei habe? Das heißt, äh, da, dass ich da äh, schaut euch einfach diese Formulare sehr genau an. Weil äh, ein, ein, eine Jury kann nur eine volle Punktzahl geben in einer Kategorie, wenn die überhaupt vorkommt.
0: Ja, ja. ja, das heißt ja auch wieder, es hängt ja teilweise dann auch wieder mit dem Inhalt natürlich zusammen. Äh, zum Beispiel, wenn ich Bilder verwende, wenn ich andere Stilmittel verwende, äh, vergleiche, ähm, was, was, was super spannend ist um, mit der Stimme, wie du sagst ist, wir können ja so viel machen mit der Stimme also diesen Rahmen zu bilden um den Inhalt herum Okay, super. Sind wir dann schon bei 100% Prozent oder hat noch was? Äh, nee,
1: also das ist jetzt erstmal sozusagen äh, guckt euch die Kriterien an, äh, die für den für diesen Wettbewerb gel gelten. Es gibt ja bei uns drei Kategorien von Wettbewerb der Redewettbewerb mit fünf bis sieben Minuten Redezeit, die Bewertungsrede, eine sogenannte Coaching und oder Feedbackrede mit zwei bis drei Minuten Redezeit und eine Spontanrede mit ein bis zwei Minuten Redezeit. In, äh, und das sind natürlich jeweils nochmal andere Kriterien. So, Der, der zweite wichtige Punkt, um, äh, um auch zu siegen, ist, dass ich mich natürlich richtig gut vorbereiten muss. Also es reicht nicht mir mal drei Stichworte zu machen und dann zu glauben, ich kann damit wirklich siegen. Also vielleicht schaffe ich noch den Clubwettbewerb, wenn gerade kein besserer Kollege unterwegs ist. Aber äh, auch, je höher ich steige, äh, investieren die Leute doch viel Zeit in, in die Vorbereitung. Also ich muss meine Rede wirklich wortwörtlich ausformuliert haben. Ich muss meine möglicherweise bei einer humorvollen Rede meine Gags eingeplant haben. Ich sollte auch Lacher oder Zwischenapplaus mit berücksichtigen, dass ich nicht über die Zeit laufe, weil sonst wäre ich disqualifiziert. Also lieber lieber ein bisschen kürzer, auf 6 Minuten 45 planen, anstatt auf volle sieben Minuten. Und ich sollte meine Rede immer... Zu hause wenn ich übe im stehen und laut sprechend üben also es reicht nicht sie einfach nur mit dem augen auf dem papier zu lesen okay. sondern ihr, ihr müsst richtig im raum stehen und es laut üben weil ihr nur dann merkt wie sich das anhört und wie es funktioniert und da empfehle ich dass man sich selber zum beispiel über eine Diktier-App selber dabei aufnimmt um dann sich selber anzuhören um dann möglicherweise auch noch mal Formulierungen, über die ihr stolpert, dann noch mal anders umzuformulieren und alles, was, worüber ihr stolpert, rausformuliert, um dann eine Alternativformulierung zu haben. Also das ist sozusagen der, der inhaltliche Vorbereitungsteil. Und dann geht es ums Üben, Üben, mhm. Üben, Üben.
0: Das heißt mal bis hierhin, da waren mega viele wertvolle Tipps dabei. Ähm, erstmal einer, den finde ich super interessant. Plan die Rede lieber ein bisschen kürzer, weil zwischendrin ja auch ähm, etwas kommt, was du zu Hause nicht üben kannst. Zum Beispiel Lacher, wenn was Lustiges dabei ist oder Reaktionen vom Publikum. Ähm, vielleicht gerade die Frage zwischendurch, bevor ich es vergesse: Wie groß ist denn das Publikum? Was müssen wir uns da vorstellen oder dürfen wir uns vorstellen? Hast, hast du da?
1: Also in den, bei den Clubs sind es immer so zwischen 20 bis 40 Teilnehmer vielleicht so bei einem durchschnittlichen Club, bei den Area- oder Division-Wettbewerben, die nächsthöheren Ebenen und man qualifiziert sich immer weiter, die, also die, die ersten Gew Sieger gehen quasi immer auf die nächsthöhere Ebene. Und dann sind es auch je nach Einzugsgebiet oder Zeitpunkt so zwischen 30, 50, können aber auch mal 100 Leute werden. Und auf der Europaebene oder auf dem internationalen Wettbewerb hier in Europa, in deutscher Sprache, haben wir dann so zwischen 250, 500 oder 600 oder auch mal 800 Teilnehmer. Das hängt so ein bisschen davon ab, welches Land wo ausrichtet, wie viele Leute. Ähm, die, die Leute kommen immer eher in Metropolen, wo sie gut hinreisen können, als wenn das jetzt in Helsinki ist. oder so. ja, Da ja. sind meist nicht so viele Teilnehmer da, weil an sich sind wir ja regelmäßig in unterschiedlichen europäischen Städten, weil unterschiedliche Regionen die Wettbewerbe ausrichten. Und ja. in der deutschen Sprache ist dann tatsächlich auch in der Europameisterschaft Schluss, weil es in USA keine deutschsprachigen Wettbewerbe gibt. Sollte ich also in der englischen Sprache antreten, kann ich bis zur Internet-, äh, bis zur Weltmeisterschaft gehen. Und da habe ich dann einen Saal mit 1000, 1500 Leuten.
0: Wow, ja, also das ist sicher mal nicht unwichtig zu wissen, <lacht> auch bei der Vorbereitung. Was erwartet mich denn da eigentlich? Das macht ja da durchaus einen Unterschied, wie groß so ein Publikum ist, wenn wir bisher nur im Club gesprochen haben bei 20 Leuten. Du hast jetzt gerade noch was anderes gesagt, um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Jedes Wort aufschreiben, das genau vorbereiten. Ähm, und, und dabei trotzdem aber darauf natürlich zu achten, dass du immer noch die gesprochene Sprache sprichst und nicht die geschriebene wiedergibst. Also auch das ist schon mal für, für manche eine Herausforderung, aber kommt dann mit dem, mit dem Üben. Und vor allem das Lautüben, da schreibt Jasse gerade nochmal, ähm, super Tipp, danke dafür, äh, Macht das jetzt zukünftig immer mit seinem Smartphone. Ja, wunderbar. <lacht> ähm, jetzt sagst du... Genau, Form, und
1: letztendlich muss man da, äh, dann, also es gibt so eine Phase, wenn man das wirklich wortwörtlich auswendig lernt, da gibt es so eine Phase, dass man sich selber irgendwann nicht mehr hören kann oder denkt, boah, das ist ja total langweilig oder ich glaube da selber schon nicht mehr dran. Ähm, also durch diese Phase muss man durch. Das heißt, äh, letztendlich muss es sich natürlich schon so anhören, als wenn mir die Worte gerade in dem Moment eingefallen sind. Ja. Ja. Also ich muss quasi dann wieder in diesen Zustand kommen, dass ich emotional an das andocke, was, mir, was ich da erlebt habe. Und dass ich es wirklich wieder so ganz neu und ganz frisch erzähle.
0: Ja, was wahrscheinlich wirklich nicht einfach ist, denn die nächste Frage wäre jetzt gewesen: Wie lang übst du denn für so eine Rede, bei der du gewonnen hast?
1: Also es ist sehr unterschiedlich. Also ich habe nicht, also ich habe mit Absicht sozusagen zwischen 2002 und 2008 das sehr intensiv gemacht und seit 2014 habe ich auch an keinem, Wettbewerb mehr teilgenommen, weil in der Wettbewerbssaison zwischen März, wo die Clubwettbewerbe stattfinden, und Mai, wo dann die Europameisterschaft stattfindet, finden insgesamt diese vier Stufen statt. Und in der Zeit äh, muss man ja a seine Rede jeweils für den Event vorbereiten. Und ja, das ist so die Frage: Wie, wie schnell habe ich mein Material im Kopf? Und übe ich das jeden Tag zweimal oder übe ich das dann nur die letzten drei Tage vorher intensiv? Also meine Empfehlung ist, ich sollte möglichst einen, den Endtext, den ich nachher wirklich habe, den sollte ich intensiver üben und es hängt jetzt so ein bisschen davon ab, wie schnell kannst du dir so ein Text äh, einarbeiten. Das geht, je öfter man es macht, immer besser. Also keine Sorge, am Anfang ist es ganz mühsam, aber Schauspieler können ganze, ganze Drehbücher auswendig lernen, Hamlet oder so, das kann man lernen.
0: <lacht> okay. Genau, da gab es übrigens vorgestern ein Interview dazu, für die, die jetzt zuschauen, das nicht gesehen haben. Oliver geisler Gedächtnistrainer Nummer 1 in Deutschland, hat genau das erklärt. Wie lernst du schnell einen Vortrag auswendig? Also mal als, als Link dabei. Okay. Ähm ja, soweit zum Üben. Ähm, jetzt ist ja genau, jetzt ist ja noch eine, ich sehe schon, wir kommen mit der Zeit <lacht> nicht wirklich hin. Ähm, aber ich, ich äh, würde trotzdem noch kurz die Zwischenfrage stellen. Wir sprechen jetzt immer von einer vorbereiteten Rede, aber jetzt gibt es ja auch die unvorbereiteten bzw. Ähm, Bewertungen und Stegreifreden. Da kannst du dich ja jetzt nicht wirklich vorbereiten, oder doch?
1: Nee, auf eine Stehgreifrede kann man sich insofern nicht vorbereiten, da man das Thema ja vorher gar nicht kennt. Ja. Und äh, da kann man sich nur insofern vorbereiten, dass man möglichst in seinem Club oder in den anderen Clubs, die man dann als Gast besucht, möglichst oft in diese Stehgreifreden-Situation kommt, damit man wenigstens diese Situation trainiert. Weil auch das kann man lernen, wie reagiert man auf eine Frage. Und da ist zum Beispiel mein grundsätzlicher Tipp an alle, nehmt den allerersten Gedanken, der euch in den Kopf kommt. Und ich habe auch in Nürnberg, das war der zweite Platz im stegreif -Rede wettbewerb 2006, die Frage bekommen, stell dir vor, du willst zum Kölner Karneval, was für ein Kostüm ziehst du an und warum? Ich bin Berlinerin. Bei uns gibt es kein Karneval. Ich hasse Karneval. <lacht> und habe gedacht, was für eine blöde Frage. Da habe ich ja überhaupt keine Lust zu. Und habe gedacht, was mache ich denn jetzt? Also ich stehe ja dann schon auf der Bühne, als ich die Frage bekommen habe. Und ich habe diesen ersten Gedanken genommen, ich mag keinen Karneval und habe daraus entwickelt, dass ich mich als Stein verkleidet habe und mir einen einen äh, Stein, steingrauen Sack über den Kopf gezogen habe, mich an irgendeine Ecke in Köln um eine Laterne geringelt habe und gewartet habe, bis der Karneval vorbei ist. <lacht> Ja, ja okay. und damit habe ich es immerhin bis zum zweiten Platz geschafft. Ja. Also das tatsächlich, manchmal ist es so, dass man denkt, nee, also die Frage kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Also nehmt einfach diesen Gedanken und macht da was draus und guckt, also man, man kann am Anfang noch nicht genau sagen, was für einen Anfang baue ich und was für einen Schluss, das muss ich dann quasi im laufenden Betrieb äh, mir dann entwickeln.
0: Ja, ja. Wobei ja die Stehgreifrede ähm, zum Glück auch nicht sieben oder bis zu sieben Minuten ist, sondern nur ähm, zwei, zwei bis drei auch bei den Wettbewerben, oder? Genau. Ja?
1: Umso schwerer ist es dann auch wirklich eine, eine, eine gute Struktur zu haben ja. in der Stehgreifrede ja. und dann auch noch äh, inter einen interessanten Einstieg und auch einen interessanten Schluss zu bauen.
0: Ja, ja. Das kann ich bestätigen aus den Wettbewerben, wo ich teilgenommen habe. In Berlin, das ist es tatsächlich.
1: Und natürlich ist es auch noch mal so, mir fällt auch noch eine ganz andere Situation ein. Das waren wirklich schwere Wettbewerbsbedingungen. Da habe ich in ganz anderen Wettbewerb teilgenommen. Wir hatten in Berlin, in Adlershof, eine Veranstaltung, die nannte sich Battle the Host. Das war ein Wettbewerb, wo Science Slammer, gegen Toastmasters antreten. Also es war, es ging um die Ehre der Toastmaster. Wer sind die besseren Redner? Die, die über ihr Forschungsgebiet eine wissenschaftliche, interessante Rede halten? Oder ein Toastmaster, der keine Ahnung hat von, von dem Fachgebiet, der aber einfach gut in Rhetorik ist? Und die Aufgabe war so, dass die, dass die Forscher, die durften ihr Forschungsgebiet vortragen mit PowerPoint. Und wir Toastmaster, wir waren zu dritt, bekamen ein fremdes Forschungsgebiet und fremde PowerPoint-Folien und sollten daraufhin eine Rede halten. Mhm. Und die Rahmenbedingungen waren ausgesprochen schlecht für mich. Also ich fühlte mich sehr elend. Erstens, ich hatte keine Ahnung von dem Forschungsgebiet, es ging um Implantate. Zweitens mhm. fand ich die... PowerPoint Folien, die dieser, äh, diese Person, dieser Forscher erstellt hat, grottenschlecht. habe gedacht, was für ein schlechtes Material. Und dann war es auch noch so, dass wir, wir hatten eigentlich eine Dreiviertelstunde Zeit, uns auf dieses, darauf vorzubereiten. Und wir saßen aber mit dem Publikum, was da so langsam in dem Raum eintrudelte, in einem Raum. Also es war sehr laut. Es war auch noch kalt, weil es im Winter war und die Tür war auf und sie haben draußen gegrillt. Ich saß also in so einem ganz dicken Wintermantel und habe eigentlich so gefroren, dass am Schluss meine Zähne geklappert haben und ich konnte meine Zähne nicht mehr unter Kontrolle bringen. Und ähm, ich habe mich so geärgert über diese schlechten Rahmenbedingungen, über diese miserablen Folien, und ähm, habe mich dann entschieden, das ganze Material wegzuschmeißen und einfach über das Thema Implantate mir sozusagen eine Steckreifrede auszudenken. Und habe dann die Zeit genutzt, mir eine Struktur für meine Steckreifrede zu überlegen. Und dann war noch die Herausforderung, ich war als allerletzte dran, und ich habe, wie gesagt, so wahnsinnig gefroren, dass ich dachte, ich kann überhaupt nicht sprechen, weil meine Zähne so soll klappern. Und dann habe ich da gesessen und mich vor allen Dingen wahnsinnig geärgert und habe dann gedacht, okay, wenn du jetzt auf die Bühne gehst, dann komme in einen, also ich habe da so eine Autosuggestion für mich gemacht mit jedem Schritt, den ich näher auf die Bühne gehe, gewinne ich an Stärke. Mir wird warm. Mir steht alles, was ich mir überlegt habe, in meinem Kopf zur Verfügung. Und ich greife auf meine Erfahrung zurück, die ich als erfahrene Rednerin habe. Und so bin ich dann langsam auf die Bühne gegangen, bin diese Stufen da hochgegangen. Und als ich dann oben war, war ich voll in meinem Element. Und ich habe diesen Wettbewerb gewonnen.
0: Ja, oh, yeah, wow, ja. Yeah. <lacht>
1: <Das war> <lacht> war wirklich noch mal ein sehr für mich obwohl es kein offizieller Toastmaster Wettbewerb war, es war einfach nur eine Spaßveranstaltung, was für mich persönlich für meine Weiterentwicklung noch mal eine ganz grandiose Erfahrung, also auch dass ich selber Mut zu sprechen oder die Zuversicht zu haben, dass ich das auf der Bühne gut mache, ist auch noch mal ein Kriterium, um einen Wettbewerb gut zu, gut, gut zu leisten.
0: Ja, ja definitiv. Das, genau. Das heißt ja auch, es, es schadet erstmal gar nichts, wenn man an möglichst vielen Wettbewerben teilnimmt, die ja auf, auf, auf ähm, regionaler Ebene sein können, weil du ja was sammelst, was dir keiner mehr wegnehmen kann und auf das du dich verlassen kannst und das ist die Erfahrung daraus. Ja. Ähm, lass uns mal noch gerne zum Thema aus der Perspektive der Jury kommen. Und... Ähm, Du hast mir das Stichwort gegeben, wie werde ich ein unbestechliches Jurymitglied? Da bin ich mal gespannt, was du darauf sagst.
1: Tatsächlich heißt das auch bei Toastmasters so, es gibt dafür sogar ein Regelhandbuch, also grundsätzlich ist es für jedes Jurymitglied wirklich sehr essentiell, dass ihr, wenn ihr zum ersten Mal als Richter fungiert oder als Richterin, als Jurymitglied, sich dieses Regelhandbuch von Toastmaster auch zu besorgen. Das könnt ihr direkt auf der Toastmaster-Homepage toastmaster.org unter Materialien runterladen oder euch auch über euren Vizepräsident Ausbildung besorgen. Also lest das Regelhandbuch, da steht eigentlich alles drin. Und es geht wirklich auch darum, nicht danach zu äh, voreingenommen zu sein, jemand, den man vielleicht aus dem Club als guten Redner kennt oder wo man weiß, oh, der ist schon sehr fortgeschritten oder diejenige hat schon Wettbewerbe gewonnen, die mit so Vorschusslorbeeren zu versehen, sondern wir als äh, Jurymitglieder sollten uns wirklich ganz öffnen für den Moment, und schauen, was jemand in dem Moment der Performance gerade für eine Leistung abliefert. Weil da gibt es wirklich Perlen- und Sternenmomente, wo Menschen über sich hinauswachsen, die vorher noch niemand auf der Liste hatte. Das ist sozusagen so ein, eine innere Haltung, die ich haben sollte. Das unterschreibe ich auch als Jurymitglied muss ich mir einen Ehrenkodex unterschreiben, dass ich niemanden bevorzuge. Und äh, das äh, sollte man also nicht nur unterschreiben, sondern auch wirklich innerlich so äh, erfahren. Und dann sollte man einfach äh, sehr genau beobachten. Und da gebe ich so ein Beispiel zum, für die Bewertungsreden. Und da komme ich noch mal wieder zu meinen, zu meinen Juryformularen. Bei der, bei der Bewertungsrede ist es nämlich so, dass es zum Beispiel Punkte dafür gibt, dass man eine Zusammenfassung macht. Also man hält eine Feedbackrede und fasst kurz vor Schluss nochmal die Bewertungen zusammen in eigenen Worten. Und für diese Bewertung gibt es 15 Punkte. Und das ist etwas, was ganz viele Jurymitglieder nicht so richtig auf dem Schirm haben, weil Viele, also da wird viel falsch gemacht und die Jurymitglieder achten da nicht so drauf. Also zum Beispiel, es gibt Toastmaster, die vergessen schlichtweg die Zusammenfassung. Okay, kann passieren. Zweitens, es gibt Toastmasters, die sagen und ich fasse zusammen, das ist der, Schlüs der Schlüsselsatz, ich fasse zusammen und das, was dann kommt, ist aber überhaupt gar keine Zusammenfassung der vorgenannten Punkte, sondern sind nochmal ganz neue Aspekte dann ist das keine Zusammenfassung, dann ist das einfach mal ein Punkt vielleicht wert. Ja, Also bloß weil der Satz und ich fasse zusammen kommt, heißt das noch lange nicht, dass danach der Toastmaster wirklich eine gute Zusammenfassung macht, denn ich füge bei einer Zusammenfassung keine neuen Punkte hinzu, sondern äh, ich fasse wirklich nur zusammen, was ich vorher gesagt habe. Und da sollte man zum Beispiel als Jurymitglied darauf achten. Und es gibt eben auch Toastmaster, die sagen nicht diesen Schlüsselsatz, sondern die formulieren das irgendwie anders und machen eine Zusammenfassung. Und das Jurymitglied wartet immer auf diesen Schlüsselsatz. <lacht> da ist jetzt eher wieder an die Wettbewerbsteilnehmer so meine Empfehlung, wenn ihr im Bewertungsredewettbewerb seid, sagt zur Sicherheit und ich fasse zusammen, damit auch das Jurymitglied was da noch nicht so erfahrene Ohren hat, weiß, oh, jetzt muss die Zusammenfassung kommen. Und dann passt aber bitte auch wirklich nur das zusammen, was ihr vorher gesagt habt.
0: Ja, das wäre jetzt auch gerade mit dem Stichwort ähm, erfahren. Da würde ich das Ganze mal kurz aufklappen und, und reinspringen. Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass auf den internationalen Wettbewerben die Jurymitglieder ja schon erfahrener sind, als es jetzt in einem Club ist, klar, wo das untereinander organisiert wird. Ähm, kannst du uns ergänzend mal noch ein bisschen da reinholen? Äh, du sagtest vorher, wenn wir dann auf einer Ebene sind mit, mit 200, 250 Zuschauer, da sind dann drei Jurymitglieder oder wie viel sind das und wie ist das, wie läuft das so ab?
1: Genau. Also es gibt für jeden, auch das steht dann im Übrigen alles in diesem Regelhandbuch. Es gibt für jede Ebene, Clubwettbewerb und so weiter, ganz klare Vorgaben. Wie viel Zeitnehmer ich brauche, wie viel Saalmeister und wie viel Jurymitglieder und auch noch einen Hauptrichter, der quasi die Jury auch brieft oder auch leitet. Und äh, tatsächlich im Clubwettbewerb zum Beispiel... Da hat man schon öfter mal, also logischerweise muss ja irgend jedes jury mitglied irgendwann mal anfangen, Erfahrungen zu sammeln und fängt üblicherweise im Clubwettbewerb an. Und auf den nächsthöheren Ebenen sind es immer erfahrene Toastmaster und auf der Europaebene müssen sie einfach einen bestimmten Ausbildungsstand haben und müssen auch selber schon mal Wettbewerbe gewonnen haben oder auch schon ja. äh, an bestimmten Konferenzen teilgenommen haben. Und dann sind das immer mehrere. Also Man hat in der Regel auf so einer Europaebene zwischen vielleicht so in der Regel zehn Jurymitglieder und man versucht, die auch paritätisch zu besetzen. Frauen und Männer aus unterschiedlichen Ländern, aus unterschiedlichen Regionen und Clubs, dass man wirklich versucht, einen guten
0: Querschnitt hinzukriegen. Ah ja, okay. Ich denke, das beantwortet jetzt auch gerade. Die hatte ich die Frage und gleichzeitig auch äh, Jasek im, im Chat gestellt Ist es schon passiert, dass die Jury nicht objektiv war? Ich glaube, das ist, wenn man nicht erfahren genug ist, manchmal ganz schön schwer zu sagen ähm, Der Inhalt war jetzt genau so und so, weil man sich vielleicht davon äh, überstrahlen lässt vom Auftritt, vom Rahmen des Ganzen um den Inhalt, vom Redner selbst. Also auf die Frage nochmal von, von Jassik zurückzukommen, kannst du da was zu sagen? Ist das schon passiert, dass die Jury nicht objektiv war?
1: Das ist natürlich schwer nachzuweisen. Aber ich habe das, äh, ich bin ziemlich sicher, dass ich da schon mal was erlebt habe in der Richtung, auch als ich Hauptrichterin war, also wo ich sozusagen die Jury selber ausgesucht habe. Und äh, weil ich erinnere mich an einen Wettbewerb, da hat sich dann noch ein Jurymitglied gemeldet und äh, mir fehlte tatsächlich ein Jurymitglied, was ich eigentlich geplant hatte, der aber nicht angereist ist zu dieser Veranstaltung. Und mir fehlte noch jemand und dann habe ich den erstmal genommen, ohne dass ich vorher wirklich geprüft habe, wie viel Reden hat er gehalten, wie viel Erfahrung hat er gehalten, weil vorher habe ich die eigentlich gezielt ausgewählt. Und da habe ich dann hinterher auf dem Stimmzettel gesehen, dass er einem Mitglied seines eigenen Clubs die höchste Punktzahl gegeben hat.
0: Ach, oh. Oh yeah.
1: Und äh, weil ich sehe, dann wer hat wem welche Punkte gegeben. Es kann natürlich sein, dass er der Meinung war, dass das wirklich die beste Rede war. Ja. Ähm, das kann sein äh, und es lässt sich dann auch nicht mehr. Ähm, also äh, die 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 Auswahl ist dann die Auswahl. Man hat eigentlich vor allen Dingen die Verantwortung als Hauptrichterin oder als Hauptrichter, die Jurymitglieder möglichst gut auszuwählen und man weiß dann in der Regel auch schon nach ein paar Jahren Toastmaster, wen suche ich mir, wer ist wirklich objektiv und idealerweise ist das wirklich auch, auch da ist auch dann kein Jurymitglied aus dem eigenen Club dabei. Okay. Deswegen machen wir es auf Clubebene gerne, dass wir untereinander die Nachbarclubs anfragen und fragen, ob eben aus dem Nachbarclub Jurymitglieder kommen, weil die haben dann nicht diese die die sind dann wirklich auch die können dann wirklich auch objektiver sein. Ja, ja, ja. Was ich im Übrigen Toastmasters Clubs sehr sehr empfehle, weil wenn ihr zum ersten Mal vor so einem Formular sitzt und müsst es ausfüllen. Ihr habt nur eine Minute Zeit, euer, eure Punkte zu vergeben. Und man kommt da ziemlich unter Stress, wenn man noch sowas noch nie ausgefüllt hat. Tipp Nummer eins, nehmt einen Taschenrechner mit, weil es gibt Menschen, die unter Zeitdruck keinen Kopf rechnen mehr können. Tipp Nummer zwei ist, wenn ihr zum Beispiel Mitte März einen Glückwettbewerb habt, macht doch mal Mitte Februar einen Toastmasterabend, wo ihr nicht mit den normalen Stimmzetteln arbeitet, sondern teilt bereits schon an alle Mitglieder diese Juryformulare aus und übt nach jeder Rede, dieses Juryformular auszufüllen. Dann haben das alle schon mal ge gesehen. Sie haben das Gefühl, sie kennen den Zeitdruck und sie haben auch vor allen Dingen sich schon mal die Kriterien durchgelesen. Das ist etwas, das müssen wir einfach regelmäßig machen, weil wenn ich wirklich zum allerersten Mal vor diesem Formular sitze, äh, dann, äh, dann, <lacht> dann kommt man wirklich ja. unter Druck.
0: Ja, ja. Das stimmt, ja. es ist, macht es auf jeden Fall sehr, sehr schwer. Und äh, ich war selber auch schon äh, in, der, in der Jury, äh, sich dann eben noch genau darauf zu konzentrieren, okay, Inhalt, Stimme und so weiter und so fort, das dann auch richtig und objektiv zu, ähm, zu bewerten, das ist dann natürlich umso schwieriger. Ähm, hast du zum Thema Jury noch? Was, was du uns unbedingt mitgeben möchtest? Ich würde mal sagen, das kann jetzt erstmal reichen. Ja, das waren auch mega viele Dinge. Ich empfehle sowieso in jedem Interview und auch heute natürlich wieder ganz, ganz stark. Äh, vor allem für die, die natürlich jetzt später eingeschaltet haben. Aber im Prinzip sowieso für alle. Schaut euch das nochmal an. Es sind immer so mega viele Infos drin. Und da waren von dir auch ganz viele Tipps dabei, die du ja auch ähm, hilfenswerterweise auch immer noch angekündigt hast. Ich gebe euch einen Tipp, also schaut euch das nochmal rückwirkend an und setzt das gerne um. Und ähm, ich, ja, wir sind 19.43 Uhr, wir sind schon ein bisschen über, über der Zeit. Ich würde an der Stelle auf jeden Fall einmal Danke sagen und aber dann gleichzeitig auch noch die Frage stellen. Du bist ja jetzt, ähm, äh, auch beruflich in dem Bereich unterwegs? Gibt es eine Adresse? Gibt es irgendwas, wo man dich findet, wo man vielleicht auch Seminar oder andere Angebote findet?
1: Die Webseite hast du ja schon eingeblendet ja. oder wirst sie einblenden. Das ist die redenpraxis.de. Das ist die Webseite für den Bereich Rhetorik, Pitch training und Vorbereitung. Ich habe momentan keine offenen Angebote und arbeite ausschließlich in Einzelcoachings. Das heißt, wenn jemand mich buchen möchte, kann er das direkt machen. Ich mache das dann gerne in einem, in einem Online-Format oder auch präsent. Ich kann hier in meinen eigenen Räumlichkeiten auch genug Abstand halten und habe hier Hygieneregeln erstellt, dass man das auch gut machen kann. Ich mache im Moment ganz viel Training, wie wirke ich online, also was muss ich eigentlich machen, wenn ich über so eine Videokonferenz mich mit anderen Menschen unterhalte, also das ist auch ein großes Thema, gerade bei meinen Kundinnen und Kunden in Unternehmen und da werde ich aber in der Regel einzeln gebucht und dann gäbe es noch die Webseite Witkop Com. Wenn jemand ein Startup hat und gerne gecoacht werden will als Startup-Gründer oder für sein Unternehmen, dann wäre das die Seite für die, für die Vertriebsberatung und die Startups.
0: Ja, die verlinke ich auch noch gerne in der Beschreibung bei Facebook und ähm, ja, du hast es gerade schon angesprochen. Da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Das ist dann mal wieder ein anderes Thema. Aber das Ganze online in Wettbewerben, wir wissen ja nicht, was kommt, jetzt umzusetzen, ist ja nochmal ein bisschen was anderes als als, als live. Ähm, liebe Schiffer, ich danke dir an dieser Stelle vielmals für diesen wunderbaren Einblick in das Thema, wie gewinne ich einen Redewettbewerb. Ich danke den Zuschauern dafür, dass sie also fleißig dabei waren. Es sind jede Menge Kommentare dabei. Ich habe zwischendrin immer mal wieder reingeschaut. Ähm, vielen, vielen Dank. Sehr interessant. Ähm, danke, Schiffra. Schreiben hier einige. Und ähm, ja, das fand ich auch, definitiv. Also vielen Dank. Und das letzte Wort, das gehört wie immer dem Interviewgast. Das gehört dir, liebe Schiffra. Hast du vielleicht noch etwas, was du uns zum Schluss gerne mitgeben würdest?
1: Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Lust gemacht, mindestens mal einen Toastmaster-Club zu besuchen, wenn ihr das noch nicht ausprobiert habt. Oder wenn ihr schon Toastmaster seid, unbedingt an einem Wettbewerb teilzunehmen. Das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um damit zu beginnen. Ihr könnt euch schon mal das Redethema überlegen für einen Redewettbewerb. Denn ab März gehen die ersten Termine los. Und ich hoffe einfach, dass ich euch ein bisschen bisschen Unterstützung geben konnte, dass ihr euch sicherer darauf vorbereitet und einfach sagt, so, dieses Jahr probiere ich das mal aus, dieses Jahr wird mein persönliches Performance-Jahr für meinen ersten Wettbewerb, weil das ist eine ganz tolle Erfahrung und manchmal ist es auch so, man kann sich auch an seinen ja. ganzen Pokalen erfreuen, wenn es einem mal nicht so gut geht. dann dockt man an diese Erfahrungen an und äh, das braucht man manchmal auch in dieser Corona-Phase, wo hole ich meine Motivation her, ja, also macht es einfach, das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt
0: dafür. Und für alle, die das später über den Podcast hören, Schifra hat gerade, da müsst ihr unbedingt dann nochmal auf YouTube einschalten, die Pokale im Hintergrund gezeigt, da stehen echt jede Menge, also, ähm, ja, ähm, probiert es aus und vielen Dank, Schifra. Bis ganz bald, hoffentlich. Sehr gerne. Gut. Ciao, tschüss zusammen.